0: De danske håndboldkvinder har i årvis kæmpet for at komme helt tilbage i verdens Er de nu tilbage, eller hvad mangler Danmark for at tage aller sidste skridt op på øverste medaljeskammel? Og hvem er det, der skal gøre forskellen for Danmark i fremtiden? Velkommen til håndboldmarksinet overtrådt. Og 2021 sidste omgang overtrådt bliver i den virtuelle udgave, da nye restriktioner og stigende coronatal igen igen er virkelighed. Men det skal nok blive godt, hyggeligt og interessant alligevel, især fordi vi har selskab af Jakob Vestergaard, Viborg HK's cheftræner, Angrete Nørgaard, Skarp Fløj hos Silkeborg Ole AG, som jeg vidst for nylig kom til at kalde en gammel cirkushest her i programmet Sorry for det i øvrigt, og endelig også Kasper Christensen, cheftræneren hos Herning Ikast håndbold. Alle tre, I har alle tre fået set en del VM-håndbold de seneste uger. Det er godt, fordi det er jo også det, som overtrådt primært fokuserer på i dag. Men allerførste ugens skulderklap AG skal vi lægge ud med dit.
1: Det kan vi godt. Jeg vil gerne give mit skulderklap til Louise Burger. Jeg synes, hun har spillet en rigtig flot slutrunde, men først og fremmest, så synes jeg, at hun trådte 100% i karakter i går i bronskampen. Jeg talte lidt med hende lørdag og kunne mærke, at den der semifinal, den sad, den sad meget i hende, så jeg var meget spændt på at se kampen i går. Men det må man bare sige, det klarede hun med bravur og spillede en forrygende kamp, og synes jeg var... Rigtig afgørende for, at Danmark lykkedes så godt med at løse det, det spanske forsvar, som de gjorde.
0: Det er jo din gamle holdkammerat også der, Louise Burgård. Er det sådan også en slags genrejsning af Louise Burgård, det her VM har budt på, eller hvad synes du?
1: Øh, ja, i hvert fald øh, på landsholdssiden. Jeg synes, hun har gjort det rigtig godt i midt, og jeg synes, at øh, jeg synes, Burgård er en rigtig god spiller. Men jeg synes også, det er lang tid siden, vi har set så gode takter fra hende på landsholdet. Så, øh, så jeg synes hun, har spillet en stor slutrunde, og jeg ser hende som en vigtig spiller, fremadrettet for det danske landshold også.
0: Okay. Jacob Vestergaard, skal vi også have skulderklap for dig?
2: Nej, ja, det bliver jo lidt i samme boldgade. Jeg giver den til det danske damelandshold og alle omkring det. Øh, rigtig, rigtig spændende at sidde og følge og have vundet alle de kampe, de skal, og står med flotte medaljer og kan velfortjene sig på juleferien. Så selvfølgelig skal de have et skulderklap herfra.
0: Sådan der, den lå næsten lige til højre i Jakob. Ja, ja, Kasper, præcis, præcis. Kasper, også et for dig.
3: Ja, jeg hopper så over i, i herreligaen og må give det til GOG. Øh, det ved jeg ikke, om der er andre, der har gjort det program. Det kunne jeg forestille mig, der er sådan i nyere tid. Men jeg er dybt imponeret over den stabilitet, de viser. De øh, spiller også ud i Europa, og de bliver bare ved med at sætte point på tavlen og leverer helt vildt stabilt. Og... Og lige nu øh, ligner de, også fordi at de får blandt andet Anders Zakariasen tilbage, og de får Clausen tilbage i deres forsvar. Øh, et hold, som ikke bare vinder grundspillet, men måske også er det bedste bud på en, på en dansk mester. Så, så stor respekt og et skulderklap
0: til GOG og det arbejde, som Nikolaj Krighav også øh, laver derovre. Og Kasper, skal vi så ikke bare lige lægge et lille pres på Krighav? Fordi er det ikke også i år, at det skal være for GOG, når man også tænker på, at der kommer Mikkel Hansen tilbage til dansk håndbold og til Aalborg øh, i næste sæson eksempelvis?
3: Der er noget, der godt kunne tyde på, at det der Aalborg-tog, det kører virkelig stærkt, og de andre hold i toppen, de skal, de skal sådan bide sig på, og med tanke på, at, at GOG jo blandt andet også slipper uh, gissel, som jo, vi må sige, uh, har en kæmpe stor betydning, så kunne det da måske godt ligne, at, at GOG's hold, uh, det sådan kan toppe lige over, og, og også kan ramme et Aalborg-hold, som måske ikke helt viser sig være der, hvor, hvor vi har forventet, i
0: hvert fald indtil nu. Så, så du, det kan du godt have ret i. Okay, godt. Jamen altså, som Jacob Vestergaard også lige fik sagt, så blev det også, og det er sikkert ikke gået nogen næse forbi, så blev det altså til bronze til Danmark efter sejr over Spanien. Den første medalje til de danske kvinder i otte år. AG, bare det at få en medalje om halsen igen efter så lang en tørke, hvad betyder det, tror du?
1: Jamen, det betyder stort set alt. Det, det er der ingen tvivl om. Øh, også fordi det var så tæt på sidste år, og det var en øh, rigtig dårlig bronzekamp, de leverede. Det ved de godt selv, og den har siddet i dem. Så det var enormt vigtigt for dem at få taget revanche for det. Øhm, og det her med at have været tæt på flere gange, det har jeg selv prøvet. Og det, 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 er, det kan lyde dumt at sige, at det kan være hårdere at blive nummer 4, end at blive nummer 5 eller 6. Men, øh, men det der med at lige kan snuse medaljerne og så ikke få noget med hjem, det gør bare sindssygt ondt. Så der er ingen tvivl om, at det har været en kæmpe, kæmpe forløsning for det her hold, der har kæmpet rigtig hårdt i mange år.
0: Ja, Kasper, fordi også bare billederne af spillerne efter kampen siger vel også næsten det hele?
2: Ja, det må
3: man sige. Det var jo en forløsning for, for en gruppe, der har sukket efter de der medaljer. Nogle af dem, Sandra Tof blev sådan sådan ligesom billedet på det, men der var også andre, man kunne hive frem. Har jo været en del af, af det her landshold i, i mange år, uden sådan at få, få medaljer. Og, og sidste år sluttede en fin slutrunde hjemme i boksen med sådan en rigtig træls mod Kroatien, som gjorde, at at, at der var lidt en på den slutrunde, og nu, øh, nu fik vi bronzemedaljerne, det synes jeg fortjener fortjent, og man har to øh, top 4-placeringer, to slutrunder i træk, det er trods heller ikke øh, tilfældigt, så, så jo, jeg tror, det er utroligt vigtigt
0: for, for, for det her landshold, som kan se ind i nogle år, der ser rigtig spændende ud. Ja, Jakob Vestergaard, du har jo også prøvet at hive nogle medaljer hjem i, i din tid, også i Viborg HK, sådan, det her med sådan at have været lige ved og næsten sådan i, i mange år nu, også for det her landshold, og så nu endelig altså får en, en, en medalje, hvilken betydning tillægger du det?
2: Der det er jo et klart tegn på, at de er kommet videre, og de har lagt lag oven på deres spil. Der er kommet lidt bedre struktur, der er kommet lidt flere indgræbsvåben i, i kassen. Så der er ingen tvivl om, at det, det er de signaler, vi kan se, og det er også det, der resulterer i, at vi får metal den her gang.
0: Ja, vi kan vel ikke pille ved AG, at det var en fuldt fortjent medalje, også, som, som Danmark de får. Altså, de har været suveræne i stort set alle kampe, måske bortset lige fra den der semifinale mod, mod Frankrig.
1: Ej, de har jo spillet meget, meget overbevisende, og det, jeg hæfter mig ved, og der, hvor jeg synes, de virkelig har flyttet sig, det er, at når vi møder øh, lidt, øh, altså nogle af de, de mellemgode hold, dem smadrer vi nu. Altså, de har ikke en chance. Og det kan jeg rigtig godt lide at se. Der havde man før, og vi så også i efteråret faktisk en kamp øh, på hjemmebane mod Østrig, hvor man sådan tænkte, det, det sad ikke lige skabet, det har det bare gjort til slutrunden, og der synes jeg virkelig, de har rykket sig. Og vi var jo millimeter fra mod Frankrig, og jeg tror også, at, jeg tror, at den kamp kommer til at sidde i dem, fordi det var en kæmpe, kæmpe chance for at spille sig i VM-finalen. Men når man nu ikke gjorde det, så er det fedt, at de lige så overbevisende bare satte Spanierne helt på plads i går og tog bronzen uden der skulle være nogen tvivl om, hvem den tilhørte.
0: Så burde vi ikke i virkeligheden, altså det du selv siger der, altså burde vi i virkeligheden nu i dag her i det her program her have stået og talt om, at, at Danmark øh, havde spillet en VM-finale i stedet for en bronzekamp?
1: Det var i hvert fald ikke ret meget, der skulle til. Øhm, men, men man kan også sige, at når vi ikke kan løse et 5-1-forsvar bedre, end, øh, end vi lige kan øh, mod for eksempel Frankrig, så kan vi heller ikke stå i en VM-finale. Øh, jeg ved godt, det var, det var sindssygt tæt på, men... Jeg tror, vi taber den sidste periode, 7-2, og det er der ikke plads til i semifinaler. Altså, det, det, der skal man være bedre. Øh, så der er stadigvæk lidt at arbejde med for det danske landshold, og der er også gode hold, vi ikke har mødt. Øh, men lige over, der kunne det virkelig godt have været en øh, VM-finale.
0: Men tror I også, Jacob og Kasper, at, øh, at det er noget, som Danmark ligesom AG er ikke inde på her? Noget, som de vil ærre os over alligevel? Selvom de er super, super glade for den her bronze så, er det så ærrer de sig måske alligevel over, at de
2: ikke kom i en finale? Ja, selvfølgelig. Når man er så tæt på, og egentlig spiller en så fin semifinale, og også ikke sikkert foran, men foran undervejs, så har man absolut muligheden. Og, og selvfølgelig havde det været det ultimative at skulle spille en finale. Men, men franskmændene var skarpe til sidst og lavede også bare nogle justeringer, som gjorde, at, at de vandt helt fortjent. Så selvfølgelig ærger de sig, men omvendt er det også fortjent nok, at det, det totalt kun er blevet til en bronzemedalje i den her omgang.
0: Så Danmark får som fortjent, Kasper? Ja, yeah. det synes jeg. Altså
3: jeg synes, øh, vi, vi spiller en flot semifinal mod Frankrig langt hen ad vejen, og så er det så lige Krumpholz, der får øh, taget i kamp med de sidste kvarterer med det her 5-1-træk, som Danmark aldrig løser... Og og bruger rigtig mange angreb til, til få mål. Men for mig fylder det nu ikke helt vildt meget, sådan når, man, når man skal kigge på den overordnede hvad hedder det, turnering. Selvfølgelig er jeg med på, at der er en himmel til forskel på, om man, om man spiller finale eller, eller bronzekamp. Men jeg synes, at Danmark præsterede godt, og også i den her kamp mod Frankrig viste, at vi har et landshold, man skal, man skal have store forventninger til, i de kommende år, og som sagtens kan komme ind og blande sig i de der medaljekampe, også når vi spiller mod Frankrig og Norge.
0: Ja, Rusland, og de er måske på toppen igen. Altså pæne ord fra jer øh, omkring Danmarks præstation ved det her øh, VM, hvor de udmyndter sig i en øh, bronzemedalje. Hvis I så skal give sådan en øh, overordnet karakter til Danmark for indsatsen ved VM, I må give fra 1 til, til 10 julestjerner. Hvor mange stjerner skal, skal Danmark så have, øh, Jakob Vestergaard?
2: Jamen, jeg, jeg vil give dem 10. Altså, jeg synes, de er til fulde indfri af og forventninger. Og så ved jeg godt, at, at der er nogen, der vil sige 10, jamen har man så ikke vundet det hele. Jeg synes, de har gjort lige præcis, som, som vi kunne ønske os, og som vi kunne følge med i. De har vundet alle kampe på nær en. De har vundet rigtig, rigtig sikkert. De har, vi har kunnet se, at der har været rigtig god udvikling. Vi har set, at der har været vanvittig god energi, defensivt, kontramæssigt osv. Så, så for mig, så er det en topplacering, vi skal have.
0: Jeg håber, det er dig, jeg kommer op til i en eller anden afgørende eksamen. Fordi hvis du er så rundhånden med karaktererne, <laughs> så, så takker jeg i hvert fald for det. A.G., hvad siger du? En eller ti julestjerner?
1: Øh, ja, men Vi er helt klart også oppe i den høje ende. Øh, jeg tror, jeg, jeg ligger mig på en 9. Jeg er inde i, at udtrykket, vi har set, det har været til 10. Øh, og der har været øh, et forsvarspiller og målvogterspiller til 10. Men øh, jeg synes også, vi har en lille bitte smule at gå på offensivt stadigvæk. Øh, så, så det kan trække ned på en 9. Men jeg synes, det, det er tæt på den perfekte slutrunde. Vi har tabt en kamp med ét mål. Så, så det er svært ikke at give en topkarakter. Øhm, men der er selvfølgelig noget, vi kan arbejde lidt videre med. Øhm, men, men specielt forsvarsdelen og målvogterdelen har jo været helt outstanding. Øhm, så det lover virkelig godt for fremtiden.
0: Hvor rundhåndet er du, Kasper? Jamen, nu har jeg jo haft Jakob
3: op igennem DHF's øh, talentsystem, men jeg synes jeg da ikke, han var så mild og så rundhund som han øh, var nu her. Jeg tror, der er gået julestænding i den hjemme, øh, hjemme i Jacob. Jeg, jeg læner mig op af AG. Jeg er også på 9 ud af 10. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad der er blevet sagt. Vi har spillet en tæt på perfekt slutrunde. Jeg må så også lige nævne lodtrækningen. Jeg havde altså også forventet, at vi skulle lige i den her semifinale. Det, 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 det skulle gå meget galt for, vi ikke ramte den. Og jeg synes, en 10'er, så skulle vi have slået Frankrig have lavet det exceptionelle at komme i finalen. finale. Så, så jeg står også på 9, men, men det er med pil op, og
0: ja, vi kan være meget tilfredse, synes jeg. Trækker du alligevel lidt i landet nu, Jakob, efter at have hørt de andres argumenter?
2: Nej, 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 slet ikke, slet ikke, selvfølgelig ikke. Man kan sige, for ud fra resultatet, ja, så, så, så er jeg enig med de to andre, så ligger vi også på en nier, for, for vi, vi kom ikke i finalen. Men ud fra det potentiale, de havde, så indfrier de til fulde alle mine forventninger. Og jeg er ikke i tvivl om, at øh, også når vi kigger og ser og taler popularitet og alle de der ting, prøv her, så springer de bare en skala, og det er mega fedt, og derfor skal de selvfølgelig også belønnes med den højeste præstation ikke ud fra resultatet, men ud fra det, at vi har vurderet dem og skulle vurdere dem på det, de har lavet og de forventninger, vi havde til dem og det potentiale, de havde. Jamen Jacob, er det ikke rigtig noget,
0: som Kasper siger alligevel, at, at ud fra den lodtrækning, som Danmark får, så, så kunne man næsten godt forudse, at de ville gå helt, i hvert fald i en, i en semifinale. Så, så burde de ikke have slået Frankrig for, at du skulle give det der tital?
2: Nej. Det, det svarer jo til, at hvis vi skal vurdere dem på deres præstation, så er det kun dem, der har vundet, der kan få ti. Og det synes jeg absolut ikke er, er, er retvisende for, for det, vi er blevet bedt om. Vi er bedt om at vurdere den danske præstation, og ikke resultatet. Øh, og så er det da rigtigt. Selvfølgelig havde det været toppen af toppen og så havde vi sprunget skalaen, hvis de var gået i finalen. Øh, men, men som de har spillet, og som, som vi har kunnet se, og som, som netop alt det, udenom øh, det, de har vist, det, de har udviklet sig, øh, det, de har fået styr på internt og så, videre, høre, så har det været en toppræstation.
0: Godt. Der er store pakker under træet i Viborg den 24. kan jeg regne ud i hvert fald Jakob Væstegår. Godt. Hvis man du fik præstationer ja. Præcis, du fik forsvaret dit titelt <laughs> der. Vi skal også lige dele nogle stjerner ud til nogle af de danske spillere så hvem har været sådan i jeres øjne? Hvem har været de tre største profiler på den her VM slutrunde og, og hvorfor? AG, vi kunne lægge ud med dig.
1: Jeg, jeg bliver nødt til at sætte målvogterne under en, for jeg synes ikke at man kan vælge én frem for den anden. Øh, Sandra Toft har selvfølgelig rutinen, men Altea synes jeg også har fået sit øh, helt klart landsholdsgennembrud, så øh, de har toppresteret de to. Øh, så har Line Havstad toppresteret øh, i forsvaret og i kontrafasen. Jeg synes aldrig jeg har set øh, Havstads spille så afbalanceret som hun har gjort sådan den her slutrunde. Jeg synes hun har været vanvittig god og vanvittig vigtig for det danske landshold så vender jeg tilbage til mit skulderklap. Jeg synes, at Burger har spillet en stor slutrunde og har virkelig bidraget til det offensiv. Jeg synes, hun har ligget og krydset Anne Mette Hansen rigtig godt op. Har haft rigtig godt, godt samspil med stregen, specielt Katrine Heindahl. Jeg synes, hun har været god for det danske spil og det flow, de har fået ind i det. Specielt når de møder nogle hold, der gerne vil gå lidt offensivt. Så det er mine tre stjerner.
0: Og hvis du lige så skulle give dem øh, julestjerner der også fra 1 til 10, altså Målmandsparet, oh, ja. Havsted og, og Burgård. Øh.
1: Ja, men øh, en 10 ja 10 til Målmandsparet, og 10 til Havsted, og øh, en 8 er eller 9 er til Burgård, fordi at jeg synes også, at der er ting, der kan blive bedre der, men jeg synes, man har spillet en stor slutrunde.
0: Hvis vi inden vi lige hører jeres, Jakob og Kasper, jeres tre bud på de her tre profiler her. Kun jeg godt lige tænke mig bare lige at dvæle lidt ved Line Havsted, Jacob, også din spiller i Viborg der. Har hun, kunne hun få en større rolle på det her landshold, altså også, tænker også i den offensive del, eller har hun i virkeligheden under den her slutrunde fundet, fundet sin plads, fundet sin rolle?
2: Ja, der er ingen tvivl om, at hun kunne godt få en større rolle på landsholdet, men jeg køber selvfølgelig også den præmis, som både Lars Jørgensen og Jesper Jensen har været ude og sige, at hun er så vigtig for deres defensiv, at hun ikke skal bruge kræfterne og energien på, på angrebsspillet. Men for eksempel som en kamp mod franskmændene, der kunne man godt have, have ønsket sig, at hun i hvert fald havde fået chancen. Og vi kan også se, hvis vi kigger på efterårets hold, hvor hun, hun bonger ud på den der venstre bak, som den mest effektive spiller, så kan hun altså også rigtig meget, når hun spiller indkliftsspil. Så selvfølgelig er det en, en mulighed, men jeg køber også 100% præmissen om, at hun er så vigtig for deres defensiv. Så, så derfor så bliver det garanteret ikke til ret meget spilletid, øh, ud over den kontrafase til havskedet.
0: Nej, fordi det er jo ellers ikke en, en dårlig arm, hun har der, Kasper Christensen. Jeg synes, hun har en, et rimeligt godt skud i hvert fald.
3: Det bestemt. Øhm, og altså, jeg er fuldstændig enig. Hun har jo så stor en rolle defensivt, og skal stå ned hele tiden, så snart vi møder gode nationer, og det skal være hendes øh, hovedrolle på landsholdet. Øh, og så øh, jeg ser slet ikke, at Havsædet skal op og battle med Højlund og AM i forhold til, at skal spille rigtig meget vores andre spil, Men jeg kunne også godt, og jeg tror også det er det, Jakob, han er inde på, savne, at vi kunne bringe hende en gang imellem. Hun behøver ikke at skal være spillet ind i alt øh, angrebskoncept på det danske landshold, men man kunne godt have en eller to åbninger, der er sådan hæftet op på, at Havsted, hun kan gå op og spille 5-7 minutter af i en halvleg, hvis man har brug for det, fordi hun har det her hopskud fra distancen. Det er muligvis en lille smule mere simpelt, hvis man sådan skal ind og spille med hende, men, men, men jeg kunne sagtens se, at man kunne, man kunne implementere hende i et spil, så, så, og jeg kunne også godt forestille
0: mig, at det kunne ske, at over tid, så får man også Havsted at se som momentvis i angøbet. Jeg hører nogle ytre sig om, at hun måske endda er verdens bedste forsvarsspiller. Hvad siger du til det? Ja, så altså, hun
3: ligger, as hun as ligger as I... i den der kategori. Ja, nu, nu snakker jeg og der ikke her, Sorry. Jamen, er ikke jeg, lige. Synes, der, jeg synes der, der er, jeg synes der nogen den kategori, den hører hun til. Der er også et vis fra Frankrig, som jeg synes er rigtig rigtig dygtig, hvis jeg sådan lige skal, skal nævne to. Det er altid svært med det der verdens bedste, men hvis man kigger på at, og sådan at stå defensiv på den der venstre træer og være øh, rigtig god på paradespillet og også det her med at slå driblinger væk og bruge hendes lange arm. Så hun
0: bestemt en af dem. Okay. Kasper, skulle vi så bare lige, mens du har gang i talestrømmen, skulle vi så lige få dine bud på, på tre profiler? Jamen, det
3: går helt ondt Der skal være så enig med AG nu her for anden gang. Men altså, jeg har altså ikke snydt og lagt øh, to målmænd i én kategori. Jeg har altså, øh, jeg må sige, hvis vi skal uddele øh, stjerner til sådan tre profiler. Jeg har lyst til at virkelig lige at nævne i højlund, fordi... Hun er gået fra i min verden at være sådan en joker, vi bringer i spil en gang med, når Lukum brænder til at være vores vigtigste anbudspiller, det synes jeg, hun er. Men hvis man kigger på, hvordan Danmark har præsteret, og hvis man kigger på, hvad der skal til, når vi møder de allerbedste, som for eksempel Frankrig, så er det stadigvæk et landshold, der tager rodet i defensiven, og derfor er mine tre største profiler, det er Sande Toft, og Reinhardt og Lina Havsted.
0: Okay, og de er op og ramme hvad i julestjerner? Jamen det er ti, det er det hele. Jeg synes simpelthen, de har været suverænt gode alle tre. Så er du blevet smittet af dine gamle sensor nu? Ja, ja, men altså, jeg har slet ikke opdagede, at han var så, var så mild. Nej, okay. Jacob, skal vi hoppe op til dig og, og få dine bud på, på de her tre profiler?
2: Ja, det er jo ikke helt rigtigt, det Kasper siger, det jeg er jeg nødt til lige at komme ind med. AG havde jo fuldstændig ret, og grunden til, at jeg smilede lidt, da hun kom med sin bud, det var, at jeg sad jo i samme kattepigen. Hvordan pågår, får jeg plads til alle de fire, <laughs> altså målmænd, af og Burgård, og så kom hun lige med løsningen. Det var jo fantastisk. Prøv at vi sætter målmændene i et som et par. Og så giver vi dem 10, fordi det her, de fortjener Havstad, skal have en 10'er. Og Burr skal have 8, fordi hun var rigtig god til sidst, men der var lidt i indledningen, som godt kunne være bedre. Så at, jeg ligger mig, måske fordi vi begge to er for Viborg, så ligger jeg mig på linje med AG.
0: Okay. Uh, men det her målmandspar, hvis vi også bare lige så skulle stoppe lidt op ved, ved det her målmandspar. Agge, hvad betyder det uh, at have sådan et, uh, en duge bag sig, når, uh, ja, når man nu er magtspiller?
1: Jamen, det har en altafgørende betydning, fordi du, du får bare en ro i dit forsvarsspil. Du ved, at uh, hvis du bare arbejder hårdt, og ja, så spiller man mod gode hold, og der kommer afslutninger på et eller andet tidspunkt. Øh, men, men når de står og tager sig af det, som de gør, så, så giver det bare en ro. Altså, øh, og man har altså, et af forsvaret, men noget andet er også, at man, man får ikke følelsen af, nu skal vi op og score. Øh, og, og det tror jeg har været rigtig vigtigt for Danmark. Øh, jeg synes, de har spillet med skuldrene meget mere nede, end vi har set i rigtig mange år, øh, fordi at øh, den defensive del har været så godt afbalanceret. Så det har simpelthen givet noget ro, der har smittet af på hele spillet, synes jeg, og det er i stor grad... Øh, målmandsparet der, der har, der har været katalysator på den del.
0: Vi talte om det for nylig også i det her program her, med det her målmandspar, som, som Danmark er, er, har fået sig. Er der, er der ved på en eller anden måde også, Kasper, at, at ske et uh, tronskifte der? Altså alt er ved at, at, at stjæle billedet fra, fra den gamle Sandra Toft? Hun er ved at
3: stjælde noget af rampelyset, men jeg synes nu også, at Sandra Tofsson har bevist, hvad hun kan i den turnering her. Og jeg synes, der er måske sket det, at vi har nu en af verdens to bedste månedstuer på landsholdsniveau sammen med Norge fortsat. Og der kan man måske sige, at også selvom Altea har gjort det fremragende i den her sæson, eller undskyld, i tidligere sæsoner og i Champions League, Jamen, så, så er vi nu gået fra, at Sandra Toft hun var det klokkeklare første valg til, at vi har en målmændsstue på høj, højt niveau. Og det har vi virkelig. Jeg synes, at det er en sjov øh, tanke. Det er, at man hører mange træner og eksperter snakke om det her med, at det, det er forsvaret, der skal hjælpe målmændene i gang. Jeg synes, at den her turnering, når vi, når vi sådan et god hold, der var det målmænd, der hjælp forsvaret i gang, fordi vores målmænd de reddede så mange brede, øh, fri øh, skud indover. fra fløje og brede baks og stregspillere som ting, øh, som gjorde vores forsvare, at de kunne blive ved med at stå dejligt kompakt og sig om, at øh, vi fik langskudden i de zoner, vi gerne ville, så ja, vores målmænd, de har
0: gjort en kæmpestor forskel. Så det, Jacob, øh, det her øh, målmandspar her, er det fundamentet til noget godt fremover for Danmark, tænker du, eller hvad?
2: Ja, det er det helt sikkert. Altså, målmænden er bare vigtig, og jeg er jo helt enig i det, der er sagt. Der kan kun uddeles kæmpe buketter og roser til til dem begge to. Og når det så er sagt, så ved vi også, at der står nogen lige bagved her banker på og er klar til at tage over. Og det vil sige, at det er jo noget af det, vi også sådan lige skulle have en overvejelse på fremtiden, nemlig at se rigtig lys ud for det danske dagmiddagshold. For en af de, en af de positioner, der er allervigtig. det er nemlig målmandskosten, og, og der er vi bare godt givet i, i mange år fremover.
0: Og hvis vi så lige skal sådan sætte to streger under det hele, så nu, her, nu har vi været lidt rundt omkring det, men, men hvor står Danmark så nu altså sådan i, i, i forhold også til, ja. til fremtiden? Kan vi godt tillade os at sige, at, at Danmark er helt tilbage i verdenstoppen eller hvad, tænker I?
1: Ja, det ja. synes jeg, vi kan, men vi skal også, som Kasper var inde på lidt tidligere, vi skal også huske, hvordan lodtrækningen har været, og der har været en blød halvdel ved, ved den her slutrunde, og det har, det har været den, vi har været i. Der er rigtig gode nationer, som vi ikke har mødt. Øh, Norge mødte vi ikke. Vi mødte heller ikke Sverige og Holland og Rusland. Øh, jeg synes også, at russerne ser rigtig spændende ud. De, øh, de har et meget ungt hold, men, men synes faktisk, de de møder Norge op til dans, selvom, øh, selvom de tabte den der kvart øh, Men ja, jeg, jeg synes også bare, at toppen er ret bred. Jeg ved godt, at Norge og Frankrig stikker ud og har noget ekstraordinært lige nu. Øh, men jeg kigger også på et norsk hold, hvor jeg kan se, at der er en Henny der er der i, i fremtiden, men der er også nogen, der er begyndt at have en udløbsdato. Så jeg synes, vi er med i verdenstoppen. Jeg synes bare også, der er, der er mange gode hold lige nu, faktisk.
0: Kasper, hvor ligger du der hen der? Jamen, vi
3: kommer til at være blandt medaljefavoritterne til de næste mange slutrunder, og også et potentiale, hold, der har potentiale til at gøre det rigtig godt til det, UL, der ligger øh, først for. Øh, men vi er ikke deroppe endnu, vi over Frankrig. Det vil trods alt være for, for næsten naivt at, at sidde og kalde det. De vil ikke være favoritterne, det vil stadigvæk være en overraskelse, hvis Danmark vinder guld næste år. Men vi har et hold, der er blandt medaljefavoritterne og ligger i... Ja, ja, men måske Rusland med deres nuværende gruppe. Jeg ved godt, at der er nogle kæmpe profiler, der kan komme tilbage, der kan få lidt der, og så ligger Holland og Sverige og Danmark sådan i, i det der gruppe derunder. Så, så, så vi, har, vi har flyttet os de sidste par år og gået fra at være en del af mellemgruppen til at nu være en medaljefavorit.
0: Jakob Vestergaard, jeg har set, at Jesper Jensen selv sige efter det her VM, at, at, at næste år til, til EM eksempelvis, altså da, da, da Danmark er pludselig i spil til, til guldmedaljer, altså er Danmark kommet helt derop, eller er vi en lille smule euforiske lige nu oven på, på sådan en, en bronzemedalje her, og måske lidt for, for jubeloptimistiske, eller hvad?
2: Nej, altså begge dele. Vi er, vi er euforiske, og vi har over hovedet, Men absolut, øh, så skal vi regnes med i det felt der. Øh, og, øh, og der er ingen tvivl om, at når der bliver kaldt ind til landsholdssamling og til EM næste år, så vil Danmark også ligge højt på bookmakers øh, liste for, for dem, der kan gå hen og vinde øh, guldmedaljerne. Øh, jeg er helt enig med det, der er sagt her. Selvfølgelig er der en, en bred masse, men også et norsk hold, der skal til at lave en, en større, et større generationsskifte, øh, måske ikke næste år, men så året efter. Øh, hvor vi jo er langt hen lige, og den gruppe spillere, der er samlet nu, netop kan være samlet i mange år øh, fremover. Øh, og hvor jeg også ser nogle, nogle rigtig dygtige spillere sådan lige bagved, som er klar til at tage over, hvis der skulle komme en enkelt skade eller to. Så jeg synes absolut, at vi berettigt kan sige, at vi er kommet i, i den gruppe, der kan vinde metal hvert år.
0: AG, hvis vi sådan lige skal, skal analysere lidt videre på det. Sådan, hvorfor er der sket den her forvandling med Danmark? Så også det er, at vi har jagtet en medalje ved, ved en slutrunde i, i mange år. Kan vi kode kan vi det lidt ned til os, at, at Jesper Jensen, også at træneren, har haft en, en kæmpe betydning hvad?
1: Ja. 100%. Jeg synes, han har været alt for det udtryk, vi ser på det danske landshold og den ro, de spiller med. Jeg synes, han er virkelig skarp i hans taktiske dispositioner. Det virker til, at alle har en rolle, og det er fuldstændig afstemt, hvem der skal gøre hvad. Og de virker, de virker sikre, spillerne, når de går på banen. Det ser ud, som om det er tydeligt for dem, hvad de skal og hvad der bliver forventet af dem. Så jeg synes, han har haft en kæmpe, kæmpe rolle i, at vi står her og er rigtig glade for det danske landshold i dag.
0: Kasper, kan du også godt se Jesper Jensens idéer og, og tanker og så videre udført på banen også, at, 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 at tingene går op i en, i en højere enhed nu?
3: Ja, bestemt. Altså, der, er en, der er en forbedret struktur på det danske landshold. Der, der er et glasklart koncept, og der er mange spillere, der byder ind og har fine roller. Man kan jo bruge overtalsangrebet som sådan et, et eksempel, hvor man kan sige, at 6 mod 6, der var det AM og Højlund, der virkelig havde den som de højrehåndede bagspillere. Det var endda med rejs skadet, men alligevel så havde Christina Jørgensen og Simone Petersen den her overtalsrolle, og, som, som de løste skide godt. Og på den måde så havde Jesper og Lars mange, mange i spil. Så må jeg så også sige, at, øhm, at det er også et landshold, der, der står et godt sted sådan aldersmæssigt og skal til at øh, sådan en god alder i forhold til at præstere. Vi har mange spillere, der har fine, sådan en god alder og god erfaring og får stor erfaring ud for Champions League. Og vi har nogle unge spillere, som nu efterhånden har fået godt med år i den danske liga. Man kunne tage Christina Jørgensen som et, øh, som et eksempel, og sådan står på testen til at, til at skal tage det næste skridt. Og i det hele taget, så, så synes jeg bare, at vi har sådan en gruppe, hvor man ligesom kan sige uh, med rettet, jamen det kult der er omkring landsholdet nu, at uh, de kan altså godt sådan uh, maks præstere over de næste 2, tre, fire år, uden at vi skal skifte
0: ret meget ud. Jakob, har du yderligere tilføje der?
2: Nej, man kan sige, det eneste, jeg synes, der mangler lidt for, at vi sådan uh, ikke bare kan kalde os uh, semifinale favoritter, men, men finale favoritter. Det er jo netop, at vi får lidt mere styr på vores angrebsspil. Uh, vi, vi mangler stadigvæk, synes jeg, den der klassiske forlængede arm af Jesper Jensen på banen, som kan ligge og styre tingene. Og jeg kan ikke undgå at, at også lige nævne Kristine Jørgensen i den sammenhæng i, i den sidste kamp her, hvor hun jo får en lidt mere fri rolle og lykkes rigtig fint med det. Nu også Kasper og Mie og, og AM som, som dem, der har spillet mest, og det har de også gjort det er fremragende. Men, men det er mere to øh, typer, som gør sig bedst på baks, og der kan jeg godt se, at, at det, vi skal finde og det, vi skal løse, det er, at enten så skal vi have mere ret til at være skadesfri og være med, så vi får den her lidt klassiske playmaker, som kan arbejde med noget timing. Ellers så skal vi have Christian til at have en lidt større rolle på det danske landshold, fordi hvis, hvis en af delene lykkes, så ser det bare hammerspændende ud fremadrettet.
0: Men trods alt, så går vi glade på juleferie. Præcis. Ja. Ikke mindst tak at være julemanden i Viborg, bedste Bestegård. <laughs> tak. Og tak til jer to andre også. Tak til det her fremragende panel i 2021's sidste udgave af Overtråd. Glimrende hørt jeres tanker og meninger om det danske landshold. Og så håber I, får ret i, at de har en gylden fremtid forude. Tak til dig også, som følger Overtråd fra sidelinjen, om det er her i fjernsynet, eller du lytter til os som podcast. Glæd jul og godt nytår, og vi glæder os til at komme i gang igen i 2022. Og så ikke et ord om corona. Tak for nu.